0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد salawatullahu salamun alayhi. wa al umuri muhadathatuhah wa kula muhadathatin bida'ah wa kula bida'atin dholala wa kula dholalatin finnar donc nous poursuivons l'explication ou plutôt cette série de cours que nous avons nommé l'ornement précieux des époux vertueux et qui regroupe les informations principales qu'il faut savoir par rapport à la jurisprudence qui est en relation avec la famille. Et le dernier coup, on avait parlé, plus précisément, de ce qui faisait partie du At-Tazayoun, ou al jamal, c'est-à-dire s'embellir également de la beauté. Et on avait dit qu'on allait rentrer dans l'explication de ce qui va se passer durant. La première nuit des noces, c'est-à-dire la première nuit du mariage. Mais avant cela, j'aimerais parler sur certains points pour compléter la jurisprudence en ce qui concerne Azawaj, c'est-à-dire donc le mariage. Et en fait, parler d'un sujet qui est important et donc de mettre en garde par cela ce qui est interdit par rapport au mariage c'est à dire les contrats de mariage qui sont interdits que l'islam a interdit et qu'il est très important de connaître et de savoir tout simplement pour ne pas tomber dedans ou pour ne pas faire ce qu'Allah Azzawajal a interdit donc il est très important que la personne sache quels sont ces contrats de mariage que l'islam a interdit et également parler d'un sujet qui est important et qui qui est en relation avec les défauts ce qu'on appelle donc les défauts présents dans l'un des deux époux ou les deux et ça également c'est une chose qui est importante à savoir pour connaître ses droits par rapport à l'islam par rapport à la législation et donc pour revenir à ceci donc, les défauts, ce qu'on appelle donc et qui est le pluriel de et qui est donc un terme utilisé par la plupart des juristes consultes pour donc traiter de ce qui va apparaître chez l'époux ou l'épouse comme défaut et on va voir que lorsqu'on dit défaut c'est général El uyoub c'est général Tayyib, on va voir ce qui rentre dedans à titre d'exemple bien entendu et pour connaître exactement ce que l'on va considérer comme Aïb, on va revenir à une parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi qui va nous expliquer Comment on va considérer un Il dit, dans son livre, Zad al-Ma'ad, son fameux livre, qui est connu de tout le monde. Il dit, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'il nous dit, il nous dit que chaque défaut qui fait fuir l'un des deux époux de l'autre et de par ce défaut, il ne va pas se concrétiser le but et l'objectif du mariage. Alors cela va impliquer obligatoirement le choix. Ce qu'on appelle donc le choix et qui est donc « al-khiyar », le choix. Et ici, dans ce qui est du mariage, c'est à plus forte raison. C'est-à-dire que ce choix, il va être à plus forte raison que dans le domaine du commerce, sachant que dans le commerce, c'est à ce qu'il fait allusion à cela, à Ibn al que dans le commerce, bien entendu, si une personne nous vend une marchandise et qu'il a caché le défaut qu'il y avait dans cette marchandise, alors automatiquement, on aura droit ensuite au choix al khiyar, c'est-à-dire donc de rendre cette marchandise, soit de l'accepter, ensuite. Comme elle est, ou alors de la rendre ici au niveau du mariage il nous dit Ibn al-Qayyim il est également possible de faire ce choix là et d'avoir ce choix là et même c'est à titre obligatoire ça implique c'est à dire que ça implique et ça de manière obligatoire le choix c'est à dire que la personne a le choix donc si une personne va voir que ce soit l'époux ou l'épouse elle va voir donc dans l'autre ce qui va la faire fuir c'est-à-dire une caractéristique ou autre, alors à ce moment-là, elle a le droit. Et bien entendu, de par ce défaut-là, il ne peut être concrétisé le mariage. Et le mariage, bien entendu, les, les buts du mariage qui est de se protéger du haram, et également d'accomplir, comme on l'a vu, et comme on l'a déjà expliqué dans nos premiers cours, de pouvoir accomplir son adoration de la meilleure des manières, c'est-à-dire donc en en harmonie avec la nature humaine c'est à dire donc avoir une épouse et que l'épouse a un époux et de par là donc concrétiser ce qu'Allah a voulu de nous et également pour ce qui est des, des enfants tout ce qui rentre donc de façon générale dans les objectifs et les buts du mariage donc à partir de là si la personne a un défaut et qu'on ne peut à partir de ce défaut concrétiser cela alors bien entendu ici on va avoir le choix du fait que ça va nous faire fuir de voir ce, ce, ce défaut et à titre d'exemple, l'impuissance. Par exemple, l'impuissance d'un homme. Et là, ça c'est considéré comme un défaut. Si la personne ne l'a pas indiqué et qu'ensuite, donc, la femme s'en aperçoit, alors elle a le droit, donc, ici au choix. On lui donne donc el-khia. Soit elle reste avec lui, bien sûr, c'est son choix, ou soit, alors, elle demande ce qu'on appelle el-fassra, c'est-à-dire, donc, d'abolir et d'annuler, donc, le contrat de mariage il y a eu. Également, si c'est par rapport euh, à un caractéristique de, de la femme ou de l'homme. C'est par exemple quelqu'un qui va être chauve, qui portait en réalité, ou qui cachait donc qu'il était chauve, à titre d'exemple. Et cela ne peut pas plaire à l'autre personne, même le faire fuir. Également, si une des parties du corps est amputée, ou autre taillée, également, ça, ça a été caché, ça c'est une, une, une raison également un handicap c'est-à-dire un handicap qui a été caché par la personne, et qu'une fois elle se marie elle s'en aperçoit, ou alors une folie également, donc toutes ces choses, de façon générale et comme l'a dit Ibn al-Qayyim tout ce qui va faire fuir l'un des deux époux de l'autre, et qui l'ont considéré comme un haib, cela donc va impliquer automatiquement le choix, soit la personne qu'elle fasse, soit la personne donc, elle annule le contrat de mariage et bien, bien entendu cela Va se faire, cette annulation de, de mariage va se faire devant une personne détenant bien entendu l'autorité. ça il faut que ça se fasse, ça se fasse devant ce qu'on appelle le hakim ou le qadiyani, le juge, celui qui détient une autorité de façon générale. C'est lui donc qui va ensuite, en euh, voyant la, la plainte et en voyant l'exposition du défaut, qu'il va pouvoir ensuite donc euh, juger et donc lui rendre valable donc, ce, ce qu'on appelle donc l'annulation du contrat. Et bien entendu, pour revenir à un des points qu'on avait déjà cité, et ici qui apparaît, l'annulation du contrat se fait avant qu'il y ait eu donc un rapport sexuel. S'il se fait avant qu'il y ait un rapport sexuel, comme on l'a déjà vu, la femme n'a pas le droit donc à la dot. Ça, c'est pour ce qui est de la dot, ce qu'on appelle qabl dhoul ». Elle n'a pas le droit à la dot, taïb, par rapport au, au défaut, que ce soit d'elle ou que ce soit de lui, taïb. Et également, c'est s'il y a le rapport, donc ça c'est le deuxième cas, s'il y a eu donc un rapport, alors automatiquement, elle a droit à la dot comme on l'avait eu. Elle a droit dans ce cas-là, à la dot par rapport donc au jouissement qu'il y a eu, qu'il a eu lui, la personne qu'il a eu de, de cette femme-là. Donc à ce moment-là, elle a droit à la dot. Taïeb. Ça c'est ce, ce qui est en relation donc avec et qui était important également de citer pour savoir la personne son droit par rapport à cela parce que cela c'est une chose qui est arrivée là ça arrive et ça peut être même fréquent maintenant donc un autre sujet et qui est également en relation donc, avec le mariage et pour en finir avec les lois et les règles du mariage propre au mariage c'est ce qui va rentrer dans ce qui est interdit comme mariage donc les actes et les contrats de mariage qui vont être donc interdits et de par là invalides ils vont être donc interdits et de ce fait, le fait qu'ils sont interdits ils vont être invalides ils vont être invalides Taïb le premier ou la première sorte Nikah ou Shirar Nikah ou Shirar bil al-ghain Nikah ou Shirar ça c'est un nikah et donc un mariage, c'est une sorte de mariage donc qui est interdit, et dont l'islam a interdit de par la parole du prophète. Et pourquoi ça a été nommé Ashirar, pourquoi ça a été nommé de cette façon là? Certains savants disent que ça revient au terme al Ashur, et qui en fait El Khulu Min al C'est ce qui est donc dénué de toute compensation. Ce qui va donc dénuer de toute compensation. Et bien entendu, on va, on va comprendre ici par compensation, la compensation de la jouissance. La compensation de la jouissance. Pourquoi Parce qu'on a vu que la dot, c'était également une compensation par rapport à la jouissance que l'homme a de cette femme-là. Taïeb. Et donc ici, on va voir que dans ce cas-là, la dot, elle va être supprimée. Et donc à partir de là, ça va rentrer dans le terme shurur qui est donc al khulu min al donc tout ce qui est dénué de toute compensation. Ou, autre savant dit que ça revient au terme et au verbe sharrar al-kalb. Qu'est-ce que ça veut dire ça Tout simplement, le chien, bien entendu, lorsqu'il euh, lève sa patte pour riner, c'est un acte qu'il fait qui est connu donc du chien et que l'on traduit en langue arabe par ce verbe-là qui est donc cette action que fait le chien pourquoi certains savants ont fait revenir ce terme à cela parce que tout simplement c'est un acte qui est laid et qui est très laid un acte qui est laid et très laid et donc de par cela ce, ce contrat de mariage il rentre dans la même dans, dans ce même domaine de l'aideur on va revenir à un hadith du prophète pour comprendre qu'est-ce que c'est c'est un hadith d'Ibn Omar radiyallahu ta'ala hadith muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam Al-Bukhali, l'imam muslim, où le prophète, wa sallam, a dit, « Anna Rasulullah naha an Anna Rasulullah naha an cest C'est-à-dire, il nous dit, Ibn Omar, que le prophète, wa sallam, a interdit donc ce mariage-là, Donc on reprend donc le terme. Et ensuite, « Qu'est-ce que donc veut dire ce hadith? Qui va donc nous donner l'explication de ce qu'est Ashirar et qui est donc interdit? C'est tout simplement que l'homme va marier sa fille à un autre homme, et que ce même homme il va marier lui également sa fille à cet homme-là. Donc on voit ici Tabadoul. Donc comme un échange. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ne vont pas donner en fait de dot. Ils vont annuler la dot. Donc ils vont annuler ce qui est dans un premier temps obligatoire. Parce qu'on a vu que la dot, ça faisait même partie, considérée comme une, une condition ou une obligation. Suivant bien sûr, et comme on l'a compris, on l'a expliqué dans les cours précédents. Donc on va voir ici que c'est strictement interdit. Et que celui qui fait cet acte-là, son contrat, non seulement, il, bien entendu, il fait un péché, mais en plus de ça, son contrat, il est invalide. Il ne peut être validé ce contrat-là. Taïeb. Et comme nous l'explique également Charles Islam Ibn Taymiyyah, pour bien nous faire comprendre pourquoi cela est interdit, tout simplement, où les aspects d'interdiction de cet acte-là c'est qu'elle wali dans un premier temps celui qui est responsable. Et bien entendu ici, il est donné en exemple la fille du tuteur. Mais ça peut être autre. C'est-à-dire que le tuteur il veut avoir une autre personne sous sa tutelle que la fille. taille, comme on a vu, et comme on l'a déjà expliqué, le tuteur c'est pas obligatoirement le tuteur uniquement de sa fille. Ça peut être, ça peut être quelqu'un, bien entendu, proche de lui, qui va être, ou dont il va être le tuteur. Taïb, que ce soit le grand-père par rapport à la fille ou que ce soit autre à la Kullihan donc c'est de façon générale El Wali, celui donc qui est tuteur il n'a pas le droit de faire cet acte là et pourquoi cela parce qu'on lui a donné la responsabilité de celui qui est sous sa tutelle et que cette responsabilité donc va s'arrêter à l'intérêt de la femme Taïb donc c'est un c'est un regard qu'il porte d'intérêt pour cette femme c'est-à-dire qu'il doit concrétiser l'intérêt de cette femme alors qu'ici on va voir que c'est plus de l'intérêt mais c'est du shahwa, c'est du désir c'est-à-dire c'est un désir qu'il y a eu entre les deux et qu'ils ont ensuite donc, délaissé ce qu'on appelle As-Sadaq, donc la dot Taïb et également on s'aperçoit comme on l'a expliqué c'est que As-Sadaq et ça on l'a déjà expliqué, c'est que la date c'est un droit qui revient à la femme. C'est un droit qui revient à la femme, Taïb, et ici son droit, il a été annulé. Donc c'est également un aspect qui a fait que ça devient donc interdit. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va comprendre Et comme nous l'ont expliqué les savants, on va comprendre si une personne, par exemple, est tuteur de sa fille... Ou d'autres, et qu'un autre tuteur également est, est, est le tuteur donc d'une autre personne, d'une autre femme. Si les deux voient un intérêt qu'ils se marient donc avec, la, avec donc la, celle qui est sous sa responsabilité, tailleur, il n'y a pas de mal à ça, mais à une condition, c'est que les deux vont donner à chacun à sadaq ça c'est la première condition, c'est-à-dire que la dot va bien, bel et bien être donnée, contrairement ici à Shirar, où la dot est supprimée, ça c'est dans un premier temps et dans le deuxième temps c'est qu'il y a bien entendu l'accord, comme on l'a vu, ça c'est une condition également c'est-à-dire donc l'accord en l'occurrence ici des deux femmes qui vont être concernées, ou des deux filles qui vont être concernées, s'il y a l'accord et si la personne est, comme on l'a vu également, et Kuf c'est-à-dire donc équivalent à elle alors dans ce cas-là il n'y a pas de mal ici la sadaq elle est donnée à chacun ils ont eu donc leur leur, euh, leur date Taïb. par rapport à cela comme on rappelait il n'y a pas de mal, ça ne rend pas chez Chirar, comme on a dit c'est lorsqu'on enlève donc euh, la sadaq, c'est-à-dire la date et qu'on fait ça donc par que le, le, le wali il fait ça pour son, pour son propre intérêt pour qu'il n'ait pas payé en fait de date Taïb. et qu'il s'accorde donc les deux donc c'est dans ce sens que c'est interdit. Et bien entendu que la dot, c'est à dire qu'ils qu disent en préliminaire qu'on supprime la dot ou qu'ils ne l'y disent pas, mais que cela revient bien entendu à leur nia et qu'ensuite il n'y aura de toute manière pas de dot. Dans ces deux cas également, ça reste dans ce qu'on appelle la chira. Donc voilà pour ce qui est de la première du premier contrat qui va être strictement interdit et donc qui va être invalide, qu'on ne peut valider. Ensuite, le deuxième nikah, c'est ce qu'on appelle nikah al-muhallil. Ce qu'on appelle nikah al-muhallil. Nikah al-muhallil. Et pourquoi ce terme al-muhallil Ça on l'a déjà expliqué, c'est-à-dire en dehors des cours, pour répondre à une question. On sait qu'en islam, il y a une règle qui est précise par rapport au talaq, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'à l'époque de la jahiliya, donc avant la venue de l'islam, il faut savoir que les gens, et particulièrement donc les arabes, ils n'avaient aucune limite pour ce qui est du talaq. C'est-à-dire qu'ils pouvaient divorcer leur femme autant qu'ils voulaient et ensuite la reprendre autant qu'ils voulaient. Il n'y avait pas en fait, par rapport à l'adad, par rapport au nombre, de limites. Et donc, Allah Azzajal, dans son livre, il a abrogé cela. De par sa parole... Ça c'est Fisurat sur Al-Baqara Et c'est le verset 229 C'est le verset qui est venu abolir en fait Cette règle qui se trouvait donc chez les Arabes D'avant l'islam Et qui était donc de ne pas se restreindre à un seul Ou plutôt à, à trois talaq Donc lorsque le verset il est, il est descendu Donc si on l'écrit C'est à dire que le divorce est de deux fois Qu'est-ce qu'on a compris à partir de là C'est-à-dire que la personne a le droit de divorcer deux fois avec sa femme et ensuite de la reprendre. Mais au bout de la troisième fois, lorsqu'il a divorcé trois fois, il ne pourra pas la reprendre. À une seule condition, bien entendu, comme l'a également souligné Allah Azzawajal dans son Qur'an, comme il l'a fait descendre dans le verset, c'est qu'il ne pourra pas la reprendre jusqu'à que sa femme se marie avec une autre personne. Jusqu'à que sa femme se marie avec une autre personne. Et se marier avec une autre personne, ce n'est pas uniquement, où on ne comprend pas simplement l'acte du mariage. Mais en plus de ça, comme l'a mis en évidence le prophète, c'est qu'il y ait automatiquement, et qu'il faut, et c'est une condition, qu'il y ait en fait l'acte sexuel. Taïb, c'est après cela, après donc, que la femme s'est remariée, et qu'elle a eu le rapport, et que son mari ensuite la divorce et bien entendu ici il ne faut pas que ça soit voulu et c'est là qu'on va voir sinon qu'on va rentrer dans l'interdiction on va comprendre ce que veut dire le terme Al-Muhallil alors à partir de là la femme redevient licite à son premier homme Taïb donc ça c'est la condition qu'a posée l'islam à partir de là bien entendu certaines personnes qui, eux, se sont précipités dans le dans le, le divorce qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont regretté ils ont voulu trouver un moyen pour contourner cette règle-là donc une ruse et personne ne ruse avec Allah c'est pour ça qu'est venu donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est le suivant, rapporté par l'imam Abu Dawood, ou Ibn Majah, ou al et qui est un hadith authentique, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va désigner cet acte-là comme un des grands péchés. Pourquoi Parce qu'il va dire La'anallah al-muhallil wal an La'anallah al-muhallil wal-muhallalala Qu'est-ce que ça veut dire cela C'est tout simplement... Que la malédiction d'Allah soit sur celui donc qui va rendre licite. Pourquoi on dit qu'il va rendre licite El-Muhallil, ça vient donc du terme que tout le monde connaît, le halal. Donc le fait de rendre quelque chose licite et qu'on appelle donc Tahlil, le fait de rendre quelque chose licite et celui donc qui va faire cet acte-là, ça va être donc Al-Muhalil, Kanna Ta'ib, Fawal Muhalil, celui qui a rendu licite, c'est qu'il va faire un acte ici et qui le fait de rendre licite cette femme-là pour son premier mari, c'est pour ça qu'on appelle le ou muhallin pour celui donc qui va profiter de cela et pour qui sa femme va être rendue donc licite طيب. donc à partir de là, certaines personnes ont rusé et ont été voir, une fois qu'il a divorcé trois fois, ils ont, voir, ils ont été voir donc une personne, ils sont mis d'accord avec lui et même dans le contrat de mariage, l'ont fait apparaître et ils ont dit tout simplement tu te maries avec ma femme ou mon ex-femme et ensuite tu la divorces pour qu'ensuite elle soit pour moi halal tayyib. et ici que cela soit cité dans l'acte de mariage ou que ça ne soit pas cité mais ça revient bien entendu à un accord qui est lieu entre, en, entre les deux personnes avant l'acte ou de par l'intention ça rentre donc dans l'interdiction et dans le haram et donc dans l'invalidité pour une personne qui va faire cela donc ça c'est strictement interdit Lorsque la personne, elle se marie avec sa femme et puis qu'ensuite il la divorce trois fois, il ne pourra jamais se remettre avec elle, sauf si elle, elle se remarie un jour. Et s'il advient que l'homme, après qu'il ait vécu avec elle, que ce soit à n'importe quelle durée, qu'il l'a donc divorcé, et qu'il n'y a pas eu, bien entendu ici, de contrat, qu'il n'y a pas eu en fait d'accord et qu'il n'y a même pas eu d'intention, alors dans ce cas-là, elle redevient pour lui illicite. C'est le, le seul moyen, Taïb. Et bien entendu, on a dit lorsque il y a le rapport. Comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué C'est-à-dire, donc, une expression pour nous faire comprendre qu'il faut, bien entendu, ici, que le, les deux aient un rapport. Donc, voilà pour ce qui est de cette loi-là et de cette règle-là. Et donc, à partir de là, ce qu'on appelle Nikah al-Muhalil, de par ce hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est strictement interdit, donc de se mettre d'accord avec une autre personne pour pouvoir donc récupérer sa femme après qu'on a divorcé trois fois donc ça, et le père de la personne qui fait cela a fait bien entendu un grand péché ensuite donc pour avoir fini pour ce qui est des règles du mariage donc de par cela on a fini pour ce qui est des règles du mariage Inch'Allah ou taala et on va donc continuer pour ce qui est, et bien entendu, qui rentre dans le mariage, et qui va comporter ce que la personne fait, et bien entendu, prix de la sunnah du prophète, alayhi wa sallam, ce qu'il fait donc durant la première nuit qu'il va passer après son, avec son épouse. Donc après que le contrat de mariage, comme on l'a expliqué, comme on l'a détaillé, lorsque la personne a fait ce contrat, suivant les règles de l'islam, en respectant les conditions, en respectant également les règles générales et également en faisant tout ce qui est en relation avec la sunnah et on demande à Allah pour ceux qui font cela qu'il leur donne la baraka et certes il y a la baraka dans ceux qui suivent les règles de l'islam et également qui s'accrochent à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc la première chose que la personne elle va faire c'est ce qu'on appelle c'est tout simplement ce terme c'est tout simplement avoir ce que l'on pourrait traduire par la douceur et la tendresse et des choses que l'on va faire et qui vont bien entendu détendre l'atmosphère, pourquoi cela parce que bien entendu lorsque la personne elle va connaître une femme ça va être une personne nouvelle pour elle elle l'a vu uniquement durant peut-être qu'elle a parlé avec elle très peu et on a vu bien entendu par rapport à cela les règles et donc quelqu'un qui est inconnu que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre et donc cette première nuit qu'ils vont passer ensemble il y a certains, certains points à respecter pour justement que ça se passe de la meilleure des façons et comme on sait, lorsqu'on a cité cette atmosphère qu'il va avoir, ça va bien entendu engendrer un stress. Et ce stress-là, on voit comment le prophète, sallam, dans sa sunnah, il nous a, indiqué, ou nous a indiqué des choses qui sont de manière générale, mais que l'on prend en considération pour pouvoir donc, ce qu'on pourrait appeler détendre l'atmosphère, et pour que la, la chose se passe de la meilleure des façons. Et dans ce hadith de Asma bint Yazid, qui nous apprend comment ça s'est passé lors du mariage et lors donc de des préliminaires on va dire de la première nuit avec son épouse c'est à dire l'épouse du prophète Aïcha notre mère la mère des croyants Aïcha elle nous dit dans ce hadith qui est un hadith authentique qui est rapporté par mêmes Ahmed et d'autres qui nous dit qayantu Aisha li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme qayant, bimarna zayantu, zayantua li nadar ileha. C'est tout simplement qu'elle a fait belle aisha, qu'elle a rendu belle aisha. C'est-à-dire donc qu'elle l'a embellie. On a déjà parlé donc de l'embellissement. Pour qui Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma j'y'tou fada'outu li jalwatiha. Qu'est-ce que Al-Jalwa C'est-à-dire donc qu'elle est venue et qu'elle a donc appelé pour qu'en fait, elle la rende belle. Donc Al-Jalwa, le fait de la rendre belle et de la préparer donc à cette, à, à cette nuit. Et donc, ça c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes, ce qu'on appelle Al-Jalwa. Et qui était donc de se préparer, de se faire belle, c'est-à-dire qu'une personne l'a préparé, une autre personne préparait donc la mariée. Taïb ça ça existait et ça a continué durant l'islam qu'est-ce qu'elle a fait ensuite ou qu'est-ce qu'il a fait le prophète il est venu auprès d'eux auprès d'elle Taïb donc auprès de Aïcha, taala c'est-à-dire qu'il est venu donc avec ce qu'on appelle l'as, qui est le donc un récipient où se trouvait du, du lait. Et il a bu. Et ensuite il l'a donné le prophète sallallahu à qui à Aïcha. Donc on voit déjà des préliminaires, c'est-à-dire des choses qui vont être courantes, et qui vont permettre de, comme on a dit, détendre l'atmosphère. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là, Aïcha? c'est-à-dire qu'elle a rabaissé sa tête et qu'elle a, qu a eu honte et dans ce geste-là de Aïcha on va comprendre également ce qu'on appelle le dalal. ce qu'on appelle le dalal. qu'est-ce que le dalal au niveau de la langue arabe c'est bien entendu ce qu'on pourrait pas traduire par coquetterie et c'est ce qui va advenir de manière naturelle d'une femme c'est-à-dire donc des gestes féminins et bien entendu cela est une chose que la femme n'y conserve. Elle a des gestes qui sont féminins, et ces gestes là, de par son naturel, vont plaire à l'homme. Des choses dont il est attiré par sa, par son épouse. Et c'est ce qu'elle a fait donc à Aïcha. donc elle a rabaissé sa tête. Et bien entendu, comme elle était jeune, et comme cela est le cas de toute femme qui va donc être bikr, qui va donc être euh, vierge. Elle a, eu, elle a eu cette honte là qui est naturelle Et qui rend la femme encore plus belle et là, La femme qui a honte par rapport à cela C'est tout simplement dans son naturel Et c'est ce qui fait également sa beauté Donc on voit ici De par ce, ce geste qui est simple du prophète Lorsqu'il est venu donc avec ce récipient de lait Et qu'il l'a donné Tout cela en fait On va comprendre déjà dans cette sunna C'est qu'on ne commence pas directement parce qu'on pourrait appeler l'acte si on dit cela, c'est que cela arrive malheureusement c'est beaucoup de gens qui sont des juhans qui sont ignorants du hadab et qui sont ignorants de beaucoup de choses avec idée que la noce est finie et qu'ils rentrent donc pour la première nuit la première chose qu'il fait, cet acte là bien avant qu'il y ait donc un préliminaire comme le prophète sallallahu alayhi ici de par sa sunnah sa sunnah qui, qui rentre bien entendu ici dans le geste le geste qu'il a fait qui nous prouve donc qu'il y a un préliminaire et que tout cela, derrière, se cache bien entendu une hikmah, que tout ce que qu'a fait le prophète ce n'est pas pour rien, durant sa vie et dans toutes les choses de sa vie wa sachant qu'il nous a tout appris le prophète Tout. et dans l'islam qui est une religion qui est complète, et qu'à travers cette sunnah une sunnah également qui est complète et dont rien n'a été délaissé et a été fait au hasard donc bien entendu ici on en prend compte et on en tire le son de cela. Donc faire ces choses qui sont courantes, sont très utiles. Ça, c'est ce qui va rentrer également dans la douceur et la tendresse. Donc ça, rentrer bien entendu dans les détails. On a à travers ce hadith, beaucoup de choses qu'on va pouvoir donc profiter. Une autre chose également, que l'on va faire et qui rentre dans la soudna ensuite, c'est bien entendu au moment de l'acte. Donc après qu'il y ait eu cette comme on l'a expliqué et qu'on va donc avoir le premier acte avec sa femme alors il y a certaines choses à faire également et qui sont très très utiles belles, très recommandées pour le musulman qui est soucieux du bien de sa femme, de son bien et donc du bien de son couple et ce qu'il va faire c'est une dua, c'est-à-dire donc une invocation. Et une, une invocation qui est très très importante, et dont celui, et bien entendu, se marier, ce n'est mari, pas tous les jours. Donc, le musulman doit être haris, c'est-à-dire qu'il doit à tout prix faire cette dua, et ne pas la délaisser. Et bien, bien entendu, cette dua, elle se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari c'est à dire que lorsqu'une personne d'entre vous se marie avec une femme alors qu'il bien entendu comme ce terme est venu dans le coran c'est C'est bien entendu le devant du visage et ce que l'on traduit par donc le front le dessus du front tout simplement il pose la main sur ce front la première chose qu'il fait ensuite, ça donc la première chose, c'est un geste. Ensuite, la deuxième chose, une parole. Et donc cette première parole, c'est qu'il c'est-à-dire donc au nom d'Allah. La deuxième chose ensuite, ou plutôt la deuxième parole qu'il dit, et donc la troisième chose, c'est-à-dire donc qu'il invoque de part c'est-à-dire donc demander tout simplement Al-Baraka, Tarab al -baraka, de demander donc la bénédiction pour cette femme, de demander la bénédiction également pour ce qui va donc ensuite advenir, li Yaqul, et qu'ensuite ils disent donc cette dua, ici qui va être bien précise, et qui est donc le quatrième acte qu'il va faire, et qui est donc cette dua la suivante Allahumma ini as'aluka min khayriha wa jabal taha C'est-à-dire, ô oh Seigneur. Donc on voit que le mu'min, subhanallah le croyant à tout instant de sa vie, toujours il en revient à Allah azawajal et toujours il invoque Allah. Même dans ce moment-là, dans ce moment intime et dans ce moment qui a une grande importance dans sa vie, il, veut, il va donc invoquer Allah azawajal. Regardez, subhanallah ça aussi c'est quelque chose qui est incroyable et que l'Islam elle n'a rien délaissé, que toujours le croyant il a son cœur accroché avec Allah et cela à tout moment c'est-à-dire je te demande de son bien wa c'est-à-dire donc de cette de ce que tu l'as créé le bien que tu as donc créé sur lequel tu l'as créé ce bien qui se trouve en elle qui est présent et ce bien bien entendu que tu lui as donné comme nature comme nature donc comme sa propre nature de même qu'on demande donc le bien et du bien sur lequel elle a été créée cette femme de l'autre côté également en sens opposé on demande la protection de son mal et du mal sur lequel il a été ou elle a été créée et bien entendu l'homme il a en lui le bien et il a en lui le mal et donc à partir de là l'homme il va demander le bien qui se trouve chez elle et il va demander la protection du mal qui se trouve chez elle et il y a du bien il y a du mal également ainsi c'est une hikma et ce qu'on va tirer également de ce hadith c'est que l'homme Lorsqu'il se marie et qu'il dit cette Dora là et qu'il se protège à partir de là, donc du mal, il sait automatiquement qu'il y aura des choses qui vont ressortir de cette femme là et qu'elle n'est pas une femme du paradis et qu'il donc il devra savoir déjà et sans préliminaire donc aux relations conjugales qu'il va trouver des choses qui vont certainement pas lui plaire et des choses qui sont dans l'ordre du mal et donc il devra patienter par rapport à cela et demander à Allah donc protection. Non seulement il le fait maintenant, il le fera également plus tard et il demandera également la patience. À travers sa vie conjugale. Ça donc c'est pour ce qui est de cette dua. min ma bika min wa ma Hadith Imam al-Bukhari. Donc c'est bien de l'apprendre, de l'apprendre même par cœur et de la dire. Combien de fois on se marie dans notre vie Donc que ce bien-là, on ne le délaisse pas. Et que dans le suivi de la sunna il se trouve tout le bien. Tout le bien cette vie d'ici bas et dans l'au-delà se trouve dans le suivi de la sunna, que ce soit dans le suivi de la sunna par les paroles ou par les gestes et par les actes. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait également Une chose qui est très importante également et qui va lui apporter également al-baraka, la bénédiction pour le futur, c'est que tout simplement il prie. Il prie avec sa femme, c'est-à-dire que lui il prie et sa femme prie derrière lui. Énorme. Et ça on va le prendre d'un hadith qui est également authentique ou plutôt Hassan qui est valable. Qui est un hadith rapporté par Imam Abu Dawood et d'autres. قال <merelle> Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud il a donné un conseil à un des hommes qui venait de se marier avec une femme qui était jeune et qui était vierge et il a eu peur, cet homme là il a eu peur qu'elle le déteste parce que tout simplement la première nuit bien entendu elle est importante elle peut avoir également des conséquences pour plus tard la première nuit, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut le faire ou il faut la, la faire de la meilleure des manières et appliquer donc ces sunna et ne pas les délaisser pour qu'Allah ensuite nous donne la baraka et on sait que c'est-à-dire que l'accord, la réussite et la baraka ça vient d'Allah ça vient pas de toi, de tes qualités, mais ça vient d'Allah Azzawajal. Donc en revenir tout le temps à Allah Azzawajal, demander ce taufir, à n'importe quel moment, et même juste à ce moment-là, jusqu'à cette première nuit. Et donc il a eu peur qu'elle le déteste. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil, Abdullah ibn Masoud Donc il va donc le ramener à Allah Azzawajal. Regardez encore, ce grand compagnon, Abdullah ibn Masoud, l'un des, des plus grands savants parmi les compagnons, un des plus grands savants de l'islam. Il va lui donner ce conseil, un conseil en or. C'est-à-dire lorsqu'elle va venir près de toi. C'est-à-dire donc, donne-lui l'ordre. Donne-lui l'ordre qu'elle prie derrière toi deux rak'a. Taïb. Waqul Et dit ensuite donc, Allahumma barik li fi ahli wa barik C'est-à-dire tu vas demander à l'Ajjal la baraka de. Tu vas dire quoi, mon Seigneur Donne-moi la bénédiction dans elle. Et. Wabarik lahum fiya. Et donne-nous donc la bénédiction par rapport à moi, ou dans moi. C'est-à-dire donc ici par rapport aux relations. Ça, ça, va être donc dans les deux sens. Allahumma tabi C'est-à-dire qu'on va demander également qu'Allah Azza wa nous rassemble, donc entre elle, entre elle et son époux, dans le bien. Qu'il a rassemblé. Ma Dans le bien, donc, qu'il a rassemblé. C'est-à-dire qu'il nous rassemble, donc, dans le bien. Qu'il nous rassemble. On demande à Allah qu'il nous rassemble dans le bien. Et c'est pour ça qu'il est dit dans une autre riwayat de ce hadith Shaytan. C'est-à-dire que, l'ilf, qui est donc le rassemblement, etc. vient d'Allah Azodjel. Ou firq qui est le contraire, la séparation vient du shaitan. Et il nous dit, c'est-à-dire qu'il veut vous faire détester ce qu'Allah Azodjel vous a rendu licite. Combien de choses le shaitan, il nous rend, il nous embellit. Alors c'est des choses qui sont illicites. Et qui font partie des ruses des du shaitan. Et combien de choses... Où il n'y a que le bien Et dont le shaitan Lorsqu'il sait cela, il sait ce bien Qui s'y trouve, qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'homme Il lui insuffle Que cela c'est un mal Et que cela n'est pas bien Et il le rend détestable auprès de lui Alors que c'est ce que Allah Azzajal lui a permis Et c'est pour ça qu'on voit Beaucoup de, de personnes qui se sont éloignées d'Allah Et dont le shaitan a une grande emprise sur eux Ils vont voir les choses qui sont illicites comme quelque chose de, de bon, comme quelque chose de délicieuse. Tout ce qui est dans les licites. Et lorsqu'on leur parle du licite, et on, les, on leur commande le licite, alors à ce moment-là, le job va faire, et va insuffler dans leur cœur, et va faire donc qu'ils détestent cela. Qu'ils détestent ce que Allah Azza leur a permis, et leur a rendu donc licite. Allah Musta'an. Donc ces deux elles sont importantes. Tayyib, et elles vont donc permettre entre les deux époux de se rapprocher et de se rappeler également de par ce geste-là cet objectif suprême qui se trouve dans ce mariage lorsqu'ils vont concrétiser tous les objectifs et les buts que le mariage ou qui se trouve derrière ce mariage-là et qui sont avant tout l'adoration dans le qu'ils se sont mariés et que ce mariage-là afin que cette adoration leur soit encore facilitée encore plus facilité Afin qu'ils répondent aux besoins de leur nature De la nature humaine Dans lequel ou dans laquelle ils ont été créés Et qu'enfin Ils puissent donc adorer Allah Azzawajal, De la meilleure des façons Et comme on a vu et comme on l'avait expliqué dans les premiers cours Et certainement on y reviendra Pour en montrer l'importance Et pour montrer comment comprendre l'islam Et comprendre donc Cette relation C'est comme le nous a enseigné le prophète sur C'est que même dans cette dans cet acte-là, dans la relation et dans l'acte sexuel lui-même, Allah Azawajal nous donne une récompense. Subhanallah. Même dans cela, il nous donne une récompense. bi Et si tu nous sépares, s'il y a donc une séparation, si tu nous sépares, donc, وَفَرِّقْ بيننا, ou plutôt C'est-à-dire donc la doua de nous séparer إِذَا bi de nous séparer donc, s'il y a, de nous séparer, si donc tu nous sépares, dans le bien et C'est-à-dire que s'il y a séparation, il y a. C'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas eu cet accord. Et qu'Allah Azzawajal n'a pas donné cet accord. Pour maintes raisons. Alors, on demande à Allah Azzawajal que si cette séparation, elle advient, alors qu'elle se fasse dans le bien. Qu'elle se fasse dans le bien et non dans le mal. Et ensuite, après donc que la personne a respecté ses sunans et qu'elle les a accomplies, et au moment donc de l'acte, alors qu'il se rappelle également qu'il y a à ce moment-là une doua, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Rahmatullah, Ali, et qu'il a la suivante, suivante, au moment bien entendu de l'acte Bismillah, donc Yusamillah, il dit au nom d'Allah, Bismillah. Allahumma C'est-à-dire ô oh mon Seigneur Écarte-nous donc du Razaktana. Et donc Écarte-nous ou écarte le djab De ce que donc tu nous as donné Et bien entendu comme enfant Donc ce que tu nous auras donné Comme enfant Bien sûr cette elle se dit à ce moment-là Et ça va être bien entendu pour celui qui se marie pour la première fois La première occasion qu'il dit cette doua-là Mais bien entendu après ça se répétera tout le temps chaque rapport, et ça c'est très important et il ne faut pas l'oublier c'est un rappel donc à tout le monde autant l'homme il oublie et le shaitan toujours il fait que l'homme il va oublier, surtout pour ce qui est du bien c'est à dire lorsqu'il dit bismillah, lorsqu'il va boire lorsqu'il va manger, combien de nous oublient de même il va faire qu'il oublie ce bien là à ce moment là, au moment de l'acte donc c'est un rappel, non seulement c'est un apprentissage pour les nouveaux Meghan m'a rappel pour les anciens. Bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wajannib ash-shaytan ma razaqtana. Et le prophète (sallam) nous a également dit par rapport donc à cette dua et pour nous prouver son importance, fa idha qada que si Allah Azoujal donne un enfant. C'est-à-dire qu'il y a de cet acte-là qu'Allah Azoujal yaqdi wa yuqaddir, c'est-à-dire qu'Allah Azoujal Prédestine cet enfant-là. Alors, si on a dit cette doigt c'est-à-dire donc que le djab ne lui sera d'aucun préjudice à cet enfant, cet enfant donc qui naîtra ensuite. Donc, regardez donc l'importance de cette doigt et qu'il faut toujours se la rappeler. Ensuite, pour ce qui est donc de la relation, pour ce qui est de la relation, et ça, ça sera donc en fait le prochain point. Et on verra à partir de là, quelle est la base, au niveau bien entendu du caractère licite et illicite, quelle est la base par rapport donc à la relation sexuelle. Et on regardera également et on verra tout ce qui est interdit. Ce que bien entendu est chara, c'est-à-dire la législation, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna, nous a interdit de faire. Et ça également c'est important de savoir et d'avoir, de connaître la jurisprudence par rapport à cela, pour ne pas tomber dans al-haram. Et pour rester donc dans les lois, et pour rester donc à respecter et observer les règles qu'Allah il a fait descendre et où se trouve tout le bien. la anta. wa